0: Des mailles locaires Frédéric Le Sage. Bonsoir,
1: bienvenue dans votre émission préférée, à l'antenne de Capital FM 90.2 dans le nord et dans l'est. Nous en compagnie de Frédéric Le Sage et Yanis Dépêche à la technique pendant deux heures de 18h à 20h. Aujourd'hui, on est le 8 décembre. On est sur la dernière émission de l'année, hein, de des locker On va traiter un sujet tout à l'heure qu'on a traité l'année dernière à la même période sur la solitude et l'isolement. Et pour en parler, on a des invités autour de la table qui va justement faire un petit bilan de l'année 2022 pour voir si les choses ont évolué ou pas. Donc, vous êtes un petit peu, écoute à nous, comme je disais tout à l'heure, sur la fréquence 90.2 vous avez petit à nous aussi en live Facebook et regarde l'image, le retour image sur la page bleue, donc de la page Capital FM Réunion. Donc, si vous avez envie de joindre à nous par téléphone, tu peux aussi appeler à nous au 02 62 23 20 20. N'hésite pas, échange avec nous, partage l'humeur du jour et aussi partage aussi l'expérience par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc, nous avons fait un petit tour de table pour voir un petit peu l'humeur du jour présente à zot, enfin représente à zot, parce qu'il y a des gens, il n'est pas encore, n'est pas revenu voir à nous depuis quelques mois là déjà, mais il fait référence à Miroz au cahier Bonsoir Miroz, comment ah non, il est Bonsoir
0: Fred, ça va très bien, merci. Ça fait
1: longtemps pour qu'on se retrouve ici
0: Ah ben votre papa l'a monté, <rire> <rire> le l'a monté, non. Oui. Euh, pas mouche moi. À, ta...
1: à tes côtés, on a euh, Achille, Achille qui est avec nous. Aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à
2: Oui, ça fait bientôt euh, six mois, c'est avec plaisir que je m'y retrouve à d'autres. Hein.
1: Mm-hmm. Donc,
2: on euh, n'a pas pu venir avant parce que j'étais m'étais un petit peu occupé, mais avec beaucoup de plaisir, je <rire> m'y retrouve à d'autres ce soir.
1: Plaisir partagé. Nous oui. à ma droite, M. Arnold Jacou, notre psychosociologue international préféré. Comment il est, Arnold
3: euh, Eh bien, je persiste à évoluer en dépit de mon grand âge, donc tout va bien.
1: <rire> Super. Donc, Nounenara en cours d'émission, un président d'association, Gramoun Isolé, qui va joindre à nous tout à l'heure, vers 18h15, par là. Donc, il va passer avec nous euh, ben, tout le temps de l'émission. Hein, partage-nous euh, son expérience en tant que président d'association. Et Nounena aussi, notre ami Yanis Dépêche, qui, qui sera aussi à l'antenne avec nous en co-animation. Parce que c'est une émission... Dans l'intention, en fait, de cette émission de fin d'année, c'est vraiment de, de partager des choses avec un ton assez léger. On va parler de, de choses sérieuses, mais sur un ton léger. Euh, bon, on va commencer tout de suite sur une définition. Et me tourne à moi vers Mirose. Et... Mirose, oui. la solitude, ça évoque oui. quoi chez toi
0: La solitude, ben, ça évoque euh, une liberté pour moi. Je suis désolée. Quand on est seul, euh, mais quand elle est choisie, la solitude qui est choisie, à mon avis, euh, nous apporte euh, beaucoup parce qu'on on peut la combler d'un tas de belles choses, déjà même à notre, dans notre intérieur, lorsqu'on est bien avec nous-mêmes. Euh, je crois qu'être seul, c'est aussi nécessaire parfois. Euh, de, enfin personnellement ce qui me concerne, j'aime beaucoup ma solitude et pour jamais pour rien au monde je la céderai Vous voyez donc
1: ouais. tu disais l'année dernière à la même époque, hein, mmh. la solitude c'est une grande amie, à a changé
0: pas du tout, au contraire, elle m'est de plus en plus fidèle.
1: Oui. <rire> non, c'est Et je l'aime beaucoup,
0: ma solitude, Oui, je oui. la recherche. Mais malheureusement, dans le tourbillon de la vie, oui. comme on dit dans la, la chanson, effectivement, euh, on est obligé parfois d'être entouré de euh, ben, toute façon je fais un métier déjà qui, me, qui m'oblige à être un petit peu en contact avec tout le monde que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens mais euh, je n'oublie pas que malheureusement autour de nous il peut y avoir des gens qui sont toxiques, qui nous font du mal donc c'est, c'est là que ma solitude me, me fait un bien fou j'ai dit vite 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 il faut que je me réfugie dans ma tanière et que je, que je me retrouve avec moi, j'ai peur de me perdre, voilà
1: alors, partage moi un petit peu, là, on est en fin d'année, j'ai dit, on est dans une ambiance assez assez légère, là, on est mm. en fin d'année. Un moment qui t'a marqué, cette année, où t'as eu besoin de ressourcer, justement, dans la solitude.
0: J'ai tout le temps besoin de, de d'être seule. Euh, je suis seule par exemple euh, le matin, très tôt dès 3h du matin avec mes livres, je je suis très très bien j'ai une boulimie de de lecture, j'ai absolument besoin là je suis bien c'est à ce ce moment là et puis euh, j'ai été me cacher un petit peu aussi à Sillaos il n'y a pas très longtemps donc ça m'a fait du bien aussi de me retrouver seule j'ai besoin de ça
1: super solitude
0: Choisie. choisie Voilà, c'est, c'est pas pareil euh, lorsqu'elle est imposée lorsque, lorsqu'on n'a pas le choix d'être seul, mais il y a une différence avec l'isolement, je pense qu'on y reviendra
1: bien sûr, on ah. y reviendra en deuxième mmh. partie d'émission, voilà. mais mmh. on va rester focus sur cette partie de, mmh. de la solitude pour, pour... C'est,
4: c'est, c'est la vie qu'on vit qui, qui, qui fait qu'on aime la solitude c'est à dire je... dans, dans notre vie si on a des choses qui, qui, ne, qui ne va pas finalement et là à un certain moment on dit bon, on s'isole un moment parce que ben, Ça ne va pas, j'ai besoin de reprendre un petit peu
0: Bah De te retrouver, surtout. de. Moi, j'ai besoin de me retrouver, j'ai l'impression de me perdre. Ceci étant, j'ai toujours été une grande solitaire. Mais je je suis très entourée, mais seule, très seule. Mais je ne m'en plains pas, au contraire. Voilà. Mais, mais tu as raison, lorsqu'on a des coups, des coups durs de C'est la ça. vie, moi j'ai pas envie non plus, j'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup ma famille, j'ai pas envie non plus de partager avec eux toutes, toutes mes souffrances, toutes mes épreuves. Alors j'aime autant être seule et, et guérir, et guérir de ces blessures-là avant de retrouver ma famille pour danser, pour faire la fête, pour, mmh. pour m'amuser. C'est ça, pour, en,
4: en fait on s'isole pas euh on s'isole pas de la famille non, c'est pas, non. De, c'est, c'est pas de dire qu'on nous aime pas la famille non euh, non 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 hein.
0: non contraire je veux je veux je les je répargne tout ça parce que je me, moi j'aime bien partager avec les autres avec mes amis avec ma famille tout ce qu'il y a de beau de meilleur hum. de, 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 de de léger si tu veux mais de de chaleureux, de, de, j'ai besoin de ça, mais je ne vais pas partager avec des gens, j'entends tellement de souffrances oh. dans mon cabinet, mais ben après, bon, ben si je peux ouf, souffler, avoir ma, ma, ma bouée de, d'oxygène aussi, je ne vais pas partager encore toutes ces lamentations, toutes ces souffrances-là avec ma famille. Moi, j'aime bien être seule, mais pour guérir aussi souvent.
4: Et là, vous préférez d'isoler dit euh, et être seule pour ne pas subir tout ça finalement <rire> oui.
0: C'est euh, oui, c'est ça. Ça euh, commencerait euh... tout, hein, 3h du matin chez toi. Oui. Hein, <rire> même, hein. <rire> je dis que ne dors longue. Mais je ne dors pas. Mais ce n'est pas assez encore. Ce n'est pas encore ouais. assez, oui. Je ne dors pas, donc autant que je lise. Et puis, puis j'ai rien d'autre à faire. Hein.
1: Donc, voilà. tu as mis le doigt sur quelque chose, justement. Tu disais, dans ton cabinet, tu, tu fais quoi C'est quoi ton, ton métier
0: ben, je suis médiateur familial, donc les, les, les couples qui se séparent, les enfants qui sont qui sont mal, les, il faut essayer de réparer. Moi, je reçois beaucoup d'enfants cabossés, je reçois beaucoup de familles qui explosent et puis j'essaye de faire au mieux pour qu'on, qu'on, qu'on dissocie bien le conjugal du, du parental. Ce qui me... Dans mon métier, ce qui me dérange un peu, c'est lorsque un mari... Par exemple, un mari qui aurait été euh, un mauvais mari avec sa femme. Mais euh, je n'ai pas pour autant qu'il faut lui séparer, le séparer de ses enfants. S'il divorce, il ne divorce pas de, de ses enfants, il divorce de, ses, de, de, de sa femme. Et il est possible que, ne... dans la majorité des cas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un homme violent, il est violent avec sa femme, mais il n'est pas forcément violent avec ses enfants. Moi, c'est pour les enfants. Si je fais ce métier... C'est parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les enfants et j'en ai assez de les voir cassés comme ça, dans l'inconscience des parents qui sont tellement dans leur souffrance à eux, n'entendent pas, n'entendent pas les enfants, ne les voient pas même. Ça, ouais. ça me dérange un peu. Mais enfin, je m'adapte.
1: Très bien. Donc tu nous as parlé un petit peu en aparté euh, de ton quotidien au travail. C'est pour ça que tu te lèves super tôt pour mmh. te ressourcer.
0: Mmh. Super. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on,
4: qu'est-ce qu'on lit à 3h du matin
0: Ah ben je lis de tout, hein. <rire> Moi je... <rire> je lis de tout. Bon, je ne lis pas des romans à l'eau de rose, mais je, tout, tout m'intéresse. Aussi bien des, 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 des romans policiers, des oh. livres ou de, de psychologie ou de tout. Tout, voilà. Moi, j'ai tout. Mes, mes murs à, chez moi, dans ma chambre, sont tapissés de livres et euh, Je lis du Jacquot. <rire> oui, je lis aussi du Jacquot. Oui, le dernier homme, j'ai beaucoup aimé. puis oui. il y avait un autre aussi, que je ne me rappelle plus le titre, excuse-moi. Un
3: acquis de conscience.
0: Un ah, ah, acquis de conscience, oui. Ah. C'était formidable. Donc, euh, je lis beaucoup de Jacquot. Parce que là, ça, ça m'apprend. Ça fait... Tu sais, on apprend toujours et, et, et c'est formidable d'avoir quelqu'un euh, de qui on apprend des choses. On... C'est toujours... Moi, j'ai, j'ai toujours ce besoin d'apprendre encore plus, encore plus, encore mmh. plus. Ouais.
1: On en parlera un petit peu mmh. hein, de la bibliographie de notre ami Jacou. Mmh.
0: <rire>
4: et, et du coup, qu'est-ce que tu ne lis pas à 3 h du matin
0: bah, je ne lis pas les, les, les romans, euh, je ne sais pas. Là, les... Moi, je ne sais pas, j'ai, j'ai un mauvais souvenir. J'avais ma mère qui lisait Nous Deux, là. je sais pas si vous vous rappelez. Oh, yeah. les, les photographies, des... c'était de la, oui, oui. La, l'amour à l'eau de rose, que de l'amour, c'est pas de l'amour. Il enfin, y a beaucoup de choses qui ressemblent à de l'amour, qui ne n'est pas, tu vois. Mais maman, elle croyait que ce était vraiment. Oui. Donc, elle, elle était euh, toute... Euh, euh, rempli de ça et ça, ça franchement je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut y trouver euh, sinon que des, pff, des choses je ne sais pas comment définir ça voilà. Mais ça, c'est des choses que je ne lis pas. Qu'est-ce que je pourrais ne pas lire aussi bon, tout, tout le des trucs... Le je journal sais, du jour, parce oui, qu'à
1: voilà. 3h du matin, il n'est pas encore sorti Non,
0: <rire> je ne lis même pas. Je ne veux plus lire, dans les... Je ne veux plus lire les journaux. Je pas,
4: veux pas, plus... d'info, pas d'info, non, d'info, non, d'info, d'info non, alors
0: Non, parce que ça me met le moral trop bas. Mmh. tu vois. Mmh. Euh, mmh. Moi, j'ai besoin de mon énergie hein, pour le travail que je fais. Oui. Voilà. Donc, je ne lis pas ces choses-là. Mais je peux lire des museaux, je peux lire autre chose. Euh, voilà.
1: Achille, je me tourne vers toi. Alors, la solitude, ça, c'est quelque chose que tu, que, tu connais, tu as tes, t'es, t'es te ressources aussi comme, euh, comme Mirose. J'ai beaucoup de points commun avec, euh, avec Mirose, parce que
2: <rire> je me lève aussi à 3h du matin comme elle. Ça, c'est... c'est un petit peu pour les personnes d'un certain âge qui sont comme ça. Mais euh, moi, euh, je ne lis plus. Depuis 30 ans, j'ai décidé de ne plus lire... Mais je réfléchis, je reste ventre en l'air, comme ça, comme on dit, et je prends un sujet et je médite. Je médite et je tourne ça dans tous les sens, je réfléchis, euh, comme ça, je fais de la méditation et des fois, ça me permet des fois de trouver des solutions et d'avoir des éclaircissements. Mmh. Sinon, la solitude, c'est quelque chose, de, quand on choisit c'est bien, comme euh, Miroz, moi, euh, actuellement, je suis seul, j'ai, pas choisi la solitude euh, je l'aime mais j'aime aussi la tromper parce que euh, je suis très bien quand je suis avec mes amis et euh, quand je suis avec mes amis euh, je, j'arrive à communier je suis euh, heureux j'ai de l'amour de mon cœur j'aime partager cet amour et recevoir et donc donner et recevoir, hein, comme ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de, de vivant. C'est quelque chose que je ressens aussi chez Miroz, même si elle n'a pas parlé. C'est quelqu'un qui est rempli vraiment beaucoup de douceur, de tendresse, de sensibilité. Et elle dit dans, dans sa façon de, de parler. Donc, euh, je rencontre souvent des personnes qui sont seules, des, 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 des jeunes, euh, qui sont séparés. Oui. Et je vois euh, la souffrance dans le cœur parce qu'il y a une rupture, euh, disons, l'absence d'une autre personne. Donc c'est quelque chose qui est une source de souffrance. Euh, pour moi aussi, l'absence de l'autre est une source de souffrance parce que je garde quand même un bon souvenir de la vie de couple. J'ai été séparé, euh, malgré moi, les circonstances m'ont mis, ont fait que je devais me retrouver euh, tout seul. Mais je le regrette, je le regrette. La présence d'une compagne, pour moi, c'est un plus. Hein on peut partager, on peut communiquer, même si des fois il y a des, des disputes, des choses comme ça, mais ça n'empêche pas. Les, les imperfections mineures n'empêchent pas d'avoir une vision globale, une harmonie où on, on partage. Disons, l'amour à deux, c'est toujours mieux que, que tout seul, quoi, parce que tu es obligé de te tourner vers, vers les autres. Vers les autres, ouais. Vers les mmh. autres. Hein. Mmh. Donc, euh, cette solitude m'a appris à découvrir, à, à approfondir ce que c'est euh, euh, l'amitié avec un grand A. C'est-à-dire l'amitié vis-à-vis des autres personnes, des, notamment vers les femmes. Être ami avec les femmes. Pendant longtemps, je pensais qu'un homme ne pouvait pas être ami avec une femme. Faux, ouais. Et donc, euh, maintenant, je peux dire que c'est faux. Parce que j'ai, j'ai plusieurs amis, des personnes que j'aime prendre dans mes bras et leur dire « je t'aime très fort hein. ». Et il n'y a pas de connotation sexuelle derrière. Bien sûr. Et ouais. et, ça, on... ça,
4: c'est ce que les, 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 les autres peuvent penser oui, c'est-à-dire que oui. dès que nous, avec une personne, euh, une, une femme par exemple, le fait que vous faites ça, vous prend la, la, la femme d'autre bras, ou dit je t'aime », tout de suite, suite, les autres, ils pensent que voilà, on en
2: a quelque chose. Alors... — Dans mon milieu amical, si on peut dire, euh, au début, les personnes étaient surprises. Mais maintenant, euh, j'ai, je me suis fait quand même une réputation. Ils savent que je suis quelqu'un d'intègre. C'est-à-dire que je respecte la femme. Même si je m'arrive de dormir dans une même chambre avec une femme, elle est respectée. Et il n'y a pas de souci. Et mmh. tout le monde sait que je suis intègre dans ce domaine-là. Donc ça, la solitude m'a permis de découvrir cet aspect de l'amitié. Et donc je, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir aimer une femme. Euh, et pouvoir les dire « je t'aime » sans avoir une connotation sexuelle euh, derrière. Hein. – Sans
1: rien mélanger en fait, donc, l'amitié et l'amour.
2: – L'amitié et l'amour. Et donc il euh, y a beaucoup de, de, de femmes qui se retrouvent aussi dans ma situation tout, tout, tout seul, cest séparation euh, et euh, donc euh, l'amitié, il y a une sorte de compensation. Et donc, on rejette. Moi, je suis content de retrouver la nature féminine parce que dans mes activités, il y a des choses qu'une femme fait mieux que moi, et on est complémentaires. On trouve cette complémentarité qui n'existe plus parce que l'absence du couple. Et de l'autre côté, c'est pareil. Le côté masculin, des fois, ça, ça, comporte un certain, ça apporte une certaine harmonie dans une relation à deux. Donc, c'est extraordinaire. Là, là, c'est vraiment du vécu. Je vous ouvre mon cœur. Merci. (rire) Merci
1: de nous partager ça avec autant d'authenticité. On voit que ça te touche, en fait. Oui, oui, oui. oui, oui.
2: Et et donc, j'aime beaucoup partager. hein, Mais euh, donc, il y a a, a les souffrances qui appartiennent euh, aux autres. Mais après, quand on est vraiment amis, on arrive à partager les souffrances. On, est, on arrive à écouter. Des fois, on n'a on on a pas, hein. mm. pas, pas de solution. Mais le fait seulement d'écouter, et, et, et c'est un encouragement pour l'autre.
1: Justement, on va beaucoup parler d'écoute parce que c'est une des solutions aussi. Il y a des, des associations comme SOS Solitude, le petit frère des pauvres, etc. Ils ont, ils ont mis justement des cellules pour écouter les personnes qui sont en situation de solitude et en situation d'isolement. Donc l'écoute rentre en jeu. Il y a aussi les, les, les solutions que tu as évoquées, la méditation, les choses comme ça, sortir, euh, avoir un cercle d'amis. Toi, tu as un cercle d'amis consolidé, mais il y a des gens qui utilisent, par exemple, euh, le site OVS, je ne sais pas si tu connais, on va sortir, euh, c'est, c'est des sites où des gens seuls se connectent pour faire des sorties ensemble.
2: Je fais aussi ce genre de sorties, disons, le, du dimanche soir, ouais. je vais à Saint-Leu, on appelle ça, il y a des rondavelles, d'Avel, et les JP, — Et il y, y a toujours des concerts. Et dans ces, dans ces concerts, y a aussi, on peut danser. Et il m'arrive de danser. Des fois, il m'est arrivé avec danser avec une vingtaine de personnes différentes. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir communier avec ces gens-là, parce que les, les gens ils ressentent l'authenticité mmh. euh, euh, en face. Et, et donc on peut danser sans arrière penser. — C'est donc, vraiment profiter de l'instant. — Oui. Profiter de du l'instant. moment
1: présent, du ici et du maintenant que c'est dans la, dans la méditation aussi on... On, 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 on dit ça, le ici, le maintenant, le présent, etc. Ouais, la, base, la base, la base
4: de base. la
2: méditation. Hein. Oui, mmh. oui, donc c'est la, c'est, c'est la base. Mais tout ça, je l'ai fait un petit peu naturellement parce que je n'ai pas de formation. Comme vous avez remarqué, moi je suis un autodidacte, mmh. donc euh, je n'ai pas fait de formation. Et c'est des choses que puise au fond de moi-même. Euh, j'ai, j'ai beaucoup lu jusqu'à 40 ans. Après, j'ai mis tous les livres de côté. Je me suis dit, la solution est en moi. Et donc euh, maintenant, quand j'ai des problèmes, je fouille au fond de moi et je cherche euh, les solutions. Ça ne veut pas dire que je ne consulte pas les autres, hein, mais c'est une position que j'ai décidé euh, de fouiller au fond de moi pour trouver euh, les solutions.
1: Belle, belle solution mmh. hein, qu'on va garder. Mais avant de donner la parole à Arnold, parce que lui, il va analyser les choses, etc. Et là, on est à, allez, n, n plus 1 par rapport à l'année dernière. Et quand on avait posé cette question à Yanis l'année dernière, il avait évoqué la méditation pareille que toi. Est-ce que Yanis, toi, tu, tu continues à méditer
4: Toujours. Toujours. Dès que j'ai un moment, envie ouais. C'est, c'est une libération. Ouais.
1: Ouais. C'est quelque chose, on fait une compte C'est à 3h du matin ou c'est que ça se passe non, dans non, la journée
4: non, 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 non. Moi, c'est du, du 4h30 tous les jours. Oui. 4h30. Donc, tous les, tous les matins, je prends au moins un quart d'heure pour méditer. Okay. Voilà. Normalement, après, dans la, dans la semaine, je consacre au moins une demi-heure. Parce qu'il y, bon, y a plusieurs sortes de, de durée pour la méditation. Oui. Ça, peut, ça peut être à n'importe quel moment aussi. Euh, 5 minutes, ou 10 minutes. Ça, dé, ça dépend. Mais moi, dans ma, lo- dans ma logique, c'est tous les matins. Je euh, vais ouais. aller 5h à 5h15, 5h30. Je sais que là, je fais. C'est, euh, méditation. Je médite. Ouais.
1: Méditation avec de la musique ou sans musique on pas, pas, vraiment... pas,
4: pas de musique. Pour moi, la méditation, il n'y a pas de musique. Ok. Tu écoutes c'est, le c'est son que, ambiant, en fait. Là. Que, que, que paroles. Il hum. y a quelqu'un que je suis, donc qui. Euh, Sous forme de podcast, par exemple, oui. je suis. Mais pour moi, la méditation, je veux. En tout cas, dans mon cas, hein, je ne veux pas de musique. Il okay. n'y okay. a pas de bruit
2: d'eau, il n'y a pas de
4: bruit <rire> de nature, ça. Il y en a non, qui, non, qui non. écoutent des c'est oiseaux. Pareil. Non, non, c'est non, non. pareil pour moi. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est...
2: Je médite aussi quand je suis dans mon poulailler. Donc, que j'ai, j'ai déjà nourri oui. les poules, je, m'as, je m'assois un instant et je les regarde. Ils oublient, les poules oublient que je suis là et je les vois comment vivre. Et là aussi, je, j'arrive oui. à, 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 à méditer, à me laisser aller comme ça. La méditation, c'est à, n- à n'importe quel moment. Oui.
4: On peut prendre le bus. Hum. Et faire un trajet et méditer. Ça
1: s'appelle la pleine conscience. Voilà, la pleine pleine conscience. Vraiment être dans le présent, dans tout ce qu'on fait, prendre conscience qu'on est est là, qu'on est présent et qu'on profite de l'instant.
4: Exactement. C'est le contrôle de la réflexion. hein, Hum. En en fait, c'est. Pour moi, en tout cas, la méditation, c'est oublier tout ce que j'ai à faire, par exemple, dans ma journée, par exemple. C'est-à-dire que bah, arrêter de penser. Se faire, déconnecter faire un vide et c'est comme si je ferme les yeux je vois noir je, je pense plus à rien c'est, c'est difficile. difficile c'est c'est, c'est, difficile. c'est pratiquement impossible ouais. pratiquement impossible parce, parce qu'on, qu'on a des milliards de pensées voilà on est tout le temps en train de penser et ça quand ça arrive il faut l'accepter oui. quand, quand quand on ferme les yeux on est en train de méditer on aura toujours une pensée aujourd'hui je dois faire ça je dois voir ça je dois il y a toujours une pensée qui arrive il faut accepter, on obligé d'accepter. On accepte, moi j'accepte, j'ouvre comme un tiroir, je mets dedans, <rire> et dit, je dis vais régler ça plus tard. Et voilà. je recommence à ne plus rien penser. Toi. Ainsi de suite, pendant un quart d'heure.
1: Parce que moi aussi, je pratique la méditation comme ça, et on a vraiment des milliards de pensées qui viennent. Donc mmh. du coup, comme toi, mmh. on accepte. Ouais, mais c'est, c'est, c'est pas forcément évident parce que des fois on a des pensées qui viennent nous angoisser parce que c'est ça. ça devient urgent en fait dans notre tête mmh. des problèmes à régler tout de suite
4: bah si, si on fait ça on a
1: toujours des problèmes
4: toujours
3: <rire> un truc à régler
1: <rire> c'est ça donc là on va revenir avec notre ami Arnold Jacou une réaction par rapport à tout ça
3: J'étais en pleine méditation. En pleine méditation Mais <rire> ben justement Tu ne devrais pas mettre un peu de musique, euh, mettre une chanson peut-être
1: Dans, ben, ben, si, tu, si tu veux, on va, on va envoyer du, 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 du Brel. Hein. Ne me quitte pas. pas. Et puis on revient avec Arnold Jacou.
0: 18h20, h Des my Locker, Frédéric mmh. Lesage.
1: Allo, allo, de retour à l'antenne en direct. Vous êtes bien avec Frédéric Lesage dans Démail Locker sur 90.2 FM dans le Nord et dans l'Est. Et en direct sur votre page bleue, Capital FM, Réunion. Donc n'hésitez pas à nous appeler, envoyez vos messages au 0262 23 20 20. Alors juste avant euh, la pause musicale, je posais la question à Arnold pour savoir un petit peu, Arnold Jacou, sa réaction par rapport à la solitude par rapport ben, à la méditation eh, tout ça Eh
3: bien d'abord, je pensais qu'on allait parler des autres. <rire> et non pas que nous allions parler de nous.
1: Mais non, mais non. Mais là, on l'a centré sur nous, non, mais au final, on va parler des autres.
3: Évidemment, je suis séduit par le discours, les, le témoignage et la sincérité de mes deux collègues ici. Euh, en ce qui me concerne, je voudrais dire quelques mots sur euh, la solitude pathologique. C'est-à-dire celle qu'on ne choisit pas. Parce qu'après tout, euh, une grande partie de la population se trouve confrontée à cette situation-là, de par la force des choses, à, c'est-à-dire à, à un isolement, à une misère affective jamais choisie et qui n'est pleine qui n'est pas pleine de méditation, euh, ni transcendantale, ni de pleine conscience, mais qui est remplie de désespoir et de sentiments d'impossibilité et d'impasse. Je me souviens que, enfin, je pense qu'il y a, je, je, je me sens déchiré quand même, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Je me souviens de, d'une pensée qui, dans ma jeunesse, m'a toujours euh, préoccupé. Cette pensée disait « l'homme seul est toujours en mauvaise compagnie ». Et évidemment, c'est bien le côté, comment dire, de, d'un isolement qui n'est pas choisi mais qui pèse sur la vie de quantité de gens. Et ce qui est vraiment frappant dans cette solitude contrainte, c'est que beaucoup de gens s'y sont tellement habitués, c'est-à-dire se sont habitués à avoir le sentiment de ne compter pour personne. On les appelle jamais, on les consulte jamais. Les voisins qu'ils rencontrent ne s'intéressent pas à eux, les regardent à peine. Même ici à La Réunion, il ne faut pas rêver. Hein on n'est plus dans les cas à terre maintenant. On est dans le mode de vie occidental mmh. dans lequel euh, chacun ignore tous les autres. Son voisin Et, Et ce qui est très frappant, c'est que lorsque ces personnes qui vivent dans une solitude pesante se trouvent tout d'un coup en relation avec euh, d'autres personnes, avec des groupes, au lieu d'y trouver la joie, la réparation, au lieu d'y trouver le sentiment qu'enfin ils peuvent sortir de leur euh, isolement, ils prennent conscience que cet isolement est encore plus pesant. C'est-à-dire que la rencontre des autres les renvoie à une situation chronique, structurelle, systémique, je ne sais pas comment le dire, qui fait que de toute façon, ils approfondissent sans arrêt le sentiment de ne plus compter pour personne. Je pense en particulier aux gens de notre génération, de ma génération, parce que les, les gens de ma génération découvrent que quand ils ne sont plus dans le système de vie institutionnel, institutionnel ou proposé par le travail et par euh, euh, la rencontre qui se fait automatiquement avec des quantités de gens, ils se retrouvent et ces, ces personnes-là se retrouvent euh, euh, confrontées à elles-mêmes et avec le, avec la non seulement le sentiment mais la réalité croissante de ne plus compter pour personne n'ont plus de statut social. Ils ne sont plus Madame la médiatrice familiale. C'est Ah oui, euh, Mirose, la petite vieille qui habite au fond de la cour, là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là, sans jamais choisir, et avec l'impression que, euh, effectivement. La vie vivante est derrière eux et que devant eux, il n'y a plus qu'une solitude croissante. Ils sont entourés de cadavres, ils sont entourés de morts, ils sont entourés de, des souvenirs de toutes les obsèques auxquelles ils participent. Ils ne savent plus pourquoi ils pleurent, pour qui ils pleurent. Il n'y a que des morts autour d'eux. Je veux dire, c'est une, aussi une réalité, vous comprenez, c'est pas. Un, en dehors de notre réalité où nous pouvons choisir. Moi aussi, je peux choisir ma solitude quand j'écris, quand j'écris des bouquins, quand j'écris des articles, quand je prépare des exposés, conférences, interventions. J'ai besoin qu'on me foute la paix pour dire clairement les choses. Je supporte juste les chats, parce qu'ils sont d'une telle tendresse, d'une telle douceur, ça va bien. Mais pour le reste, qu'on me laisse tranquille. Mais quand je sors de cette solitude-là, euh, je me rends compte que ça met en œuvre chez moi en tout cas et encore un sentiment d'ouverture que je suis un homme de relation, que je suis capable d'empathie, que je suis capable d'aller au devant des autres. D'ailleurs non seulement j'en suis capable mais je l'exige de moi-même parce que je sais que si j'attends que les autres viennent vers moi je peux attendre longtemps donc j'en prends l'initiative mais il n'en reste pas moins que je suis renvoyé à des quantités de gens qui vivent dans le même espace que moi, enfin dans le, la résidence où je suis, où j'ai le sentiment qu'ils ont bien perçu qu'ils sont au bout, de, au bout de la course, au bout du rouleau, et qu'ils ne comptent plus pour personne. qu'ils ils, ils attendent désespérément que quelqu'un leur téléphone, que quelqu'un les consulte, que quelqu'un leur demande leur opinion, leur avis sur la chose. Ils se souviennent avoir été citoyens, avoir été conducteurs euh, de voitures, avoir été contribuables, actifs, avoir été... Ce ne sont plus que des souvenirs. Et je pense beaucoup à ces personnes-là. Euh, je pense à ces personnes... Qui, qui progressivement sortent de la vie vers un, cette espèce de glissement progressif qu'on ne choisit jamais, mais qui nous fait prendre conscience finalement que nous sommes seuls face à notre destin.
4: Est-ce que là, ce n'est pas, c'est pas de la reconnaissance euh, dont tu parles
3: La reconnaissance de qui
4: La, la reconnaissance, on, on dirait qu'on a besoin de reconnaissance des autres pour, pour pouvoir vivre.
3: Alors... Bon, oui, Yanis, bien sûr. Je, enfin, je pense que pour pouvoir vivre, nous avons besoin de nous sentir reconnus, ouais. c'est sûr. Ouais. Euh, et, 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 et ben, c'est, c'est justement. Enfin, il se fait que je, je me suis intéressé, je me suis occupé professionnellement un peu de ces problèmes-là, des personnes âgées, en plus. Je reconnais que c'est ma génération, même si je me sens pas si vieux que ça. – Oui, bien euh, sûr. – Mais... mais – Ça, j'ai, ça j'ai, nous arrivera aussi. – Non, mais je suis, j'ai toujours été frappé de voir euh, les grandes déclarations ici euh, des réunionnais sur le respect des vieux, sur euh, « mm. on les aime, euh, on les... On... » Mais en fait, on, on les laisse tranquilles, on les laisse tout seuls. Euh, on les utilise uniquement... Euh, en pensant qu'ils vont pouvoir transmettre leurs souvenirs aux petits-enfants mmh. dans les écoles, dans c'est, les féminins, dans les maternelles, tout ça. Mais, tonnerre, ils aimeraient vivre, ces personnages, et, elles aimeraient vivre maintenant, aujourd'hui, mmh. et pas seulement raconter leurs souvenirs, souvenirs d'une vie passée.
4: Tu ça, comprends ça que... c'est vrai, pas content. Hein.
3: Mmh. Et, et cette interaction qui, qui crée la reconnaissance réciproque euh, je pense que nous en avons besoin jusqu'à notre dernier jour et que, qu'on arrête de respecter. Les... D'ailleurs, on ne les respecte plus. Dans le temps longtemps, ils étaient utiles parce qu'ils détenaient, ils avaient capitalisé un savoir qui était utile aux générations qui leur succédaient. Aujourd'hui, C'est les générations qui nous succèdent, qui nous apprennent comment les choses doivent se passer, qui nous apprennent la vie, la la technique, la technologie, la consommation et tout ça. Donc le respect des personnes âgées, cette reconnaissance qu'on leur devait, qui allait de soi, puisqu'ils étaient vraiment importants dans la société, cette reconnaissance disparaît aussi. Et donc c'est bien un choix que nous faisons de leur accorder jusqu'au bout le sentiment qu'ils sont vivants. Voilà oui. comment je vois les choses. Oui. Je, donc, euh, j'ai, j'ai dit, c'est l'aspect de cette euh, solitude qu'on n'a pas choisi, l'aspect pathologique, la solitude. Je suis d'accord qu'il n'y a pas que ça, évidemment.
0: Mmh. Tu parles d'isolement, surtout, là. Les personnes âgées, effectivement, le réseau social diminue, se réduit comme une peau de chagrin, donc l'isolement. personne ne, il, il ne compte plus. On ne on les appelle plus, tu as raison, mais là, c'est, déjà de, c'est, c'est, c'est de l'isolement, ce n'est pas tout à fait... Euh, ce dont moi je parlais, c'était d'une solitude. Bien sûr. Euh, voilà. Mais... J'ai...
3: Attends, j'ai encore de lire, Mirose. J'ai un beau frère. Mm. Il était capitaine de gendarmerie. Il a pris sa retraite il y a je pas, 25 ans maintenant, moins. Alors, il me raconte que dans le temps longtemps, ils avaient créé une amicale des contemporains de la gendarmerie. Ça. Ils étaient 25. Et aujourd'hui, ils sont quatre. Et les autres ont disparu les uns euh, à que le le n'est-ce pas et quand ils se rencontrent bah ils n'ont plus rien d'autre à dire que leur racon- se raconter leurs souvenirs et se raconter leurs bobos et se raconter tu ce qu'ils peuvent mmh. encore je veux dire c'est ça euh, qui est le plus douloureux me semble-t-il mmh. c'est de ne plus être de ne plus être dans le vivant comme nous pensons euh, sereinement Euh, dans notre tête que nous le sommes encore, mais de découvrir que pour les autres, bah, on ne l'est plus, et qu'on peut toujours attendre leur reconnaissance.
0: Mais c'est malheureusement ce qui nous attend tous. Hein. Non. Parce qu'une fois Pas que la moi. société aura fini de nous presser... Qui <rire> nous donnera la solution. Hein.
1: <rire> ça risque oui. d'inspirer plus d'un Tu
0: vois, non lorsque la société aura fini de nous presser, qui se souviendra que, que Miros ou quoi, oh, non, on a fait ceci, a fait cela On n'existera plus. Effectivement, mais c'est le sort qui, 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 qui malheureusement, euh, il faut s'attendre à ça. Moi, je me prépare déjà. Hmm. Je me prépare Bien déjà sûr. à ça. Parce que je sais que d'ici quelques années, lorsque je ne pourrai plus euh, exercer mon métier, bon, je n'existerai plus, je n'existerai plus, je serai déjà morte. Alors autant que je continue à, à faire le maximum euh, pendant qu'il est encore possible de le faire et puis voilà. Mais c'est un sort malheureusement qui nous est... Voilà, on sait qu'en vieillissant, eh bien on ne va plus compter. Ni pour nos enfants d'ailleurs, ni pour personne. Mais ça je le sais, comme toi mais il faut s'y préparer
2: moi j'ai trouvé un élément de réponse à cette problématique euh, avant j'avais un, une profession, j'étais facteur personne ne se souvient de moi comme facteur Quand ça fait 20 ans que je suis à la retraite euh, jamais la poste euh, m'a appelé <rire> en 20 ans jamais c'est la poste c'est... m'a a cherché à avoir de 20 déjà? en 20 ans déjà En ans, ça fait 20 ans que je suis à la retraite mais donc euh, je me suis fait une autre vie je suis dans les associations, ma vie passée est passée, mais j'ai une vie euh, présente. Et une vie euh, dans laquelle je compte pour d'autres personnes. J'existe encore. J'existe encore, donc, euh, parce que je suis encore euh, alerte, mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi. — Arnold, la façon que tu as décrit la solitude, qu'on ne cherche pas. Certainement, arrivé à un moment donné, j'aurai peut-être plus l'état physique pour pouvoir me lancer dans des activités. Et donc je serai... Il ne me restera, me restera que ma tête, mes souvenirs. Je suis d'accord. Moi, je suis spécialisé dans les barcottes. Donc, partout où je passe, il y a les marcottes qui sont faites. Ce sont des arbres qui vont pousser. Quand ils vont grandir, je ne dirait pas qu'ils vont porter mon nom, mmh. mais quand je passe devant, on sera obligé de penser à celui qui a planté, ou sinon celui qui a transmis ça. Donc, euh, mon souvenir <rire> reste... Tu, tu lui fais
1: passer à travers les marcottes. Juste une parenthèse, rappelle-nous ce que c'est que marcoter.
2: Alors, euh, le marcotage, c'est la multiplication, euh, euh, disons, le cycle court des espèces fruitières. On prend une branche, on fait une opération dessus, et après ça nous permet d'avoir un, un, un arbre qui a environ 3 à 4 ans. Donc ça permet d'avoir des fruits plus rapidement, bon, rapidement. vraiment euh, rapidement, hein, oui. grosso modo. Et yes. donc ça c'est pour moi vraiment une autre façon de vivre. Je ne fais pas que de ça, je fais aussi euh, des reportages, je suis dans, dans d'autres activités. Et euh, depuis que je suis à la retraite, j'ai jamais autant travaillé. Mais je travaille pas pour avoir de l'argent, mais pas seulement pour avoir des activités.
1: Donc ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans de, de vie active, associative, passionnant, parce que voilà. au final tu as vaincu peut-être la, la solitude, grâce ah, à ça.
2: Oui, oui, ah, mmh. vaincu peut-être pas. Mais au moins, je la, la malmène comme il faut. Il hein. mmh. faut euh, la
3: malmener. Je veux dire quelque chose. Euh, oui. euh, parce que, pour moi, ce que vient de dire Achille est exemplaire, emblématique. C'est-à-dire qu'une personne qui prend de l'âge et qui, en même temps, prend le risque de se retrouver seule, a des besoins qui, lorsqu'ils sont satisfaits, permettent de vivre vraiment une vie pleine, entière. D'abord, c'est... Garder un statut d'être vivant, pas devenir le petit vieux ou la petite vieille, mais être responsable d'association être directeur de quelque chose, président de quelque chose, ou participant, collaborateur de. Ensuite, surtout, ce que dit Achille, c'est demeurer actif. Ne pas attendre que les autres fassent pour nous, mais être actif dans le choix qu'on a fait. C'est le marcotage, c'est la greffe, c'est la, la biodiversité, c'est le la reportage. sylviculture, c'est tout ça. Oui. Être actif. Ensuite, que l'activité qu'on mène, que les actions qu'on mène soient utiles aux autres. À C'est-à-dire pas simplement pour soi, pour se donner de manière narcissique le plaisir de continuer à faire semblant d'exister, mais agir pour les autres. — Agir avec et pour. —
2: Je travaille aussi dans la transmission. C'est-à-dire tout ce que je fais, je transmets aux autres. Et je le fais aussi gratuitement. Parce que comme je ne suis retraité maintenant, je suis sorti dans la, log- dans la logique de, de, de l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir de nouvelles sources de revenus. J'ai ma retraite qui tombe. Ça me suffit. Et euh, donc, je partage mes connaissances au niveau des marcottes, mais aussi au niveau du poulailler, au niveau de, la, de l'agriculture, et dans différents domaines, je, je, je partage mes connaissances. Donc, je fais de la transmission. Je,
3: je vais achever ce, ce que je disais, l'anti-Achille. L'anti-Achille, c'est le mec qui, qui n'existe pas. L'anti-Achille, c'est le mec qui dit, avant, j'étais en couple, maintenant, je suis bien malheureux, parce que la salope <rire> est partie, je n'ai pas mérité ça, C'est dur, je c'est suis fait. dans ma chambre. Mais laisse-moi Je suis dans ma chambre, j'attends, je cultive ma solitude et ma rancœur. Et, et mes aigreurs d'estomac tout ça, j'attends peut-être qu'elle revienne à raison qu'elle me rappelle 20 ans après, comme la poste tout ça <rire> <rire> j'attends, et puis elle le fait pas et puis c'est dégoûtant parce que je ne méritais pas ça j'étais un homme <rire> actif, heureux ça. donc ça ce serait l'anti, vous comprenez c'est, c'est l'anti-achille ou l'anti-mirose ou l'anti-arnold ou l'anti c'est-à-dire nous sommes là en attendant une vie qui s'en va sans nous au contraire. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est de euh, pouvoir c'est... dire, OK, on est, on est plutôt jeune, on a plus 20 ans, comme tu le disais tout à l'heure, oui. euh, tu, non, tu disais 40, quoi, tu dis. euh, mais, mais nous, avons, euh, nous, nous sommes des êtres vivants dans une société qui doit non seulement nous accueillir comme des vieux qu'on, qu'on protège qu'on aide allez vous faire foutre de ça en ouais. avant mais <rire> mais nous faisons partie de la vie vivante et nous avons notre place et nous la prenons et nous testons tous les jours cette possibilité d'être actif et agissant et utile à d'autres qui ont beaucoup à apprendre de notre part tout à
1: fait. voilà s'imposer ici en fait, c'est c'est, 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 c'est la première fois qu'on arrive <rire> à se mettre d'accord. Il <rire> faudra fêter ça en <rire>
3: Non mais oui. moi je teste ça tous les jours, hum. Je oui. j'attends pas qu'on m'appelle, j'écris, j'envoie, euh, je, je prépare des, des, des conférences, je fais des, des interviews, enfin on m'interview dans les machins. Je, ça me permet de sentir que je suis véritablement vivant, quel que soit mon âge, et je souhaite partager ça avec tout le monde.
2: Voilà. C'est On a trouvé bien. la solution pour c'est la sol- Enfin, bien. une des solutions pour la solitude, parce que c'est la sûr sure sure. qu'il y a des personnes qui n'ont pas trouvé cela, hein, qui, qui ne peuvent pas euh, manifester ces dispositions anti solitude, mais euh, nous pouvons dire que nous l'avons trouvé ça, hein, moi et moi. Et rose, oui.
3: Et, et je pense qu'on va écouter Patrice Loisel tout à l'heure parce que Patrice qui est responsable de l'association agit pour les autres pour que les autres le fassent puissent le faire
1: eux-mêmes on essaye de le joindre là au téléphone ah oui. si on arrive on va le faire à l'interview ah oui. tout à l'heure, une réaction Mireuse.
0: oui mais oui. tu sais une réaction c'est vrai la solitude la mienne elle est choisie c'est vrai peut-être si elle m'avait été imposée euh, ça aurait été différent. Mais moi, je n'en souffre pas de, de, de cette solitude-là. Et je pense quand même, les gens qui sont seuls et qui, qui ça, sur qui ça pèse comme un poids lourd cette solitude-là, auraient peut-être euh, intérêt à voir à, à, se, à se voir. Je crois qu'on a peur d'être avec soi. Souvent, les gens ont peur d'être avec eux-mêmes. Moi, la, la personne avec qui je m'entends le mieux, c'est moi. Mm. Je, mais oui, parce que moi j'ai pas de conflit avec moi, j'ai pas de, de, de conflit euh, intrapsychique. Euh, voilà, il n'y a pas de tiraillement avec moi. Donc c'est pour ça que je dis que ces personnes-là devraient peut-être avoir un peu moins peur d'elles. Pourquoi on a peur On a peur de, de se voir tel qu'on est, avec nos travers, avec, mais au contraire. Moi je me dis, le matin quand je me lève... Euh, je me regarde dans le miroir, je dis c'est pas, c'est pas trop mal Mirosa, hein? allez tu y vas, hein? droit debout devant, hein? parce que tu peux encore, mais tu pourrais encore. Euh, je ne dis pas que c'est fini, voilà, hein? j'ai telle année, euh, je sais pas combien, j'ai un petit bon bout de temps que je suis vivante, hein? je pourrais déjà être fatiguée. Hein? Ouais. Mais je ne me suis pas. Je ne me suis pas parce que euh, je, me, je me suis capable de faire encore plus de choses et, et éviter que les gens souffrent. Comme je dois souffrir dans mon cabinet, ça, ça me fait de la peine et je me dis, je ne peux pas faire plus, mais j'ai envie de les renvoyer à, à elles-mêmes en se disant, mais pourquoi, au lieu de se plaindre, euh, je crois qu'il faudrait peut-être qu'elles fassent qu'elle fasse connaissance avec elles. Je crois qu'on a plein de belles choses en nous, plein, plein, plein de belles choses. Donc, il faut, il, il faut aller les chercher, il faut les trouver, elles sont là. Mais il ne faut pas se dire, si on est malheureuse, tu cause de l'autre. C'est, parfois, nous-mêmes, nous sommes notre, nos, notre pire ennemi, oui. comme notre meilleur ami. Mmh. Moi, je suis ma meilleure amie.
3: Tu t'aimes bien. Voilà. En
0: fait. Oui, je m'aime. Oui, je m'aime. Ah. Parce que je, je m'aime parce que j'ai, j'ai besoin d'être, de, d'avoir tout cet amour-là pour pouvoir donner aux autres. Ah. Il faut que ça rejaillisse sur les autres. Si je n'ai pas d'amour, qu'est-ce que tu veux que je donne Une tranche de je ne sais pas quoi, là, ah. de, de, de constipé et tout je sais pas. Non, ouais. il faut que je sois belle à l'intérieur si l'extérieur c'est, c'est pas ça, mais l'intérieur il faut que je sois belle et c'est, il y a des belles personnes autour de nous mmh. mais il ne faut pas qu'elles aient peur d'elles il faut qu'elles aient le courage de, de, de s'affronter voilà, il y a plein de brisures aussi hein, chez moi comme tant d'autres mais euh, de temps en temps il faut arrêter aussi de se dire on est malheureux, on est malheureux parce qu'on ne se donne pas la peine d'être heureux
1: Mais peut-être qu'on n'a pas les clés aussi les, les personnes n'ont pas euh, la méthode, la méthodologie, est-ce qu'il a des associations des, des gens qui peuvent les mettre sur la voie, justement pour euh, accepter, oui. accepter d'être seul? Faudrait que lieux de rencontre, les lieux de rencontre,
0: ouais, pour que les gens puissent c'est et, et leur dire, il faut pas avoir peur. Moi, je viens de voir une, une, une dame là, mais elle est, est tout abîmée par la souffrance. Ça, ça, c'est pas normal qu'on puisse s'abîmer par la souffrance. Il faut sortir de là absolument. et eh bien, si on veut, on va trouver les moyens de sortir de là, de cette souffrance-là. Il faut faire le deuil. Moi, je meurs chaque jour pour une atoche, chaque, chaque nuit, pour une atoche, chaque matin. Comme le phénix. Comme le phénix.
1: À 3h du matin.
0: Oui,
1: oui. <rire> Ça réveille Mais, ton mari <rire> Parce que le phénix, quand il se réveille, euh, c'est le feu. Hein.
0: Non, mais il n'y a pas le feu. Il n'y a jamais eu de feu chez nous. Il n'y en aura pas. C'est mais...
1: le <rire> Le phénix,
0: le le phénix qui renaît de ses cendres. Non, mais je veux dire, je fais le deuil de, 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 de mes journées, si elles ont été euh, euh, difficiles ou pas. Je fais ce deuil-là. Mm. Et, et C'est une nouvelle euh, naissance, le matin. C'est un jour nouveau. Et c'est un jour cadeau et il faut le remplir ce joie-là d'instants cadeaux et on peut
3: ah, moi je ne suis pas aussi organisé que Miroz, Miroz Mirose mmh. a l'air très très bien elle a une logique euh, impeccable non, tout ça, une, bosse, une tu... idéologie euh, qui est au point, spectaculaire euh, moi pas je pas me suis simplement dit que d'abord je n'aime pas les vieux, hein, pour être très clair
0: <rire> tu t'aimes pas toi alors
3: non mais je vais dire ce que je n'aime pas chez les vieux C'est, ils se réunissent <rire> entre eux puis ils se racontent leurs bobos. Ah, j'ai mon arthrose. Qui... Mais c'est ça ah je... Euh, non, mais ah, bon, ah, je deviens sourd comme un pot. Enfin, toutes ces conneries que les vieux se racontent entre eux, tout ça, j'aime pas ça. Donc, euh, je me dis, mais de manière complètement anarchique, spontanée, pas organisée, contrairement à toi, je me dis, moi, je vis comme un mec de 30 ans. Ah,
0: mais j'ai bloqué le, le, le contenu. Non, pas mais aussi,
3: hein? Je, je ah. me sens comme ça. Bon, évidemment, ouais, je suis ouais. beaucoup plus rapidement fatigué parce que j'ai quelques 50 ans de plus, mais je vis comme un mec de 30 ans, de 40 ans. Enfin, je vis, et quand je suis dans l'action, je suis complètement dans l'action. Après, il me faut du temps pour me reposer, c'est sûr. Et j'étais. Euh, et ce fait que ces, ces, derniers, ces 15 derniers jours, euh, je suis intervenu dans une ville euh, euh, pour des conférences sur, euh, à, à propos... Enfin, vous savez que... Le 25 novembre, chaque année, oui, on ponctue cette journée ouais. mmh. d'une réflexion et d'intervention sur les violences dans les femmes sont les victimes, domestiques, euh, violences domestiques, violences domestique, violence intraconjugales. Mmh. Et donc, j'ai fait un certain nombre de, euh, j'ai été requis pour des interventions, euh, euh, conférences, tables rondes, tout ça. Et donc, pour moi, c'est un test justement. Chaque fois, c'est un test. Je me dis comment comment je peux euh, me positionner, me situer euh, prendre l'initiative pour montrer aux gens que nous sommes vivants ensemble et c'est frappant parce que dans ces rencontres il y a surtout des jeunes évidemment, 40 ans, 50 ans et surtout des femmes en plus et donc euh, euh, je sais que si je ne prends pas l'initiative d'aller au delà de hein, de toucher euh, comment dire, la, la, le niveau de confiance de la relation qu'on peut créer, si je me mets à jouer aux conférenciers intellectuels, euh, académiques, je ne sais pas quoi, ces conneries euh, euh, pour montrer mon savoir, le truc, là, là je suis foutu, je suis perdu. Au contraire, j'ai envie de continuer à prendre l'initiative, d'aller au-devant des gens, et je découvre d'honneur, que je les aime, je veux dire, qu'ils sont qu'ils m'accueillent, que que les gens ont besoin de sentir que ces liens, on peut les créer. Je sais que j'en prends parce qu'ils ne peuvent pas les prendre eux-mêmes. C'est normal, c'est inévitable. C'est donc à moi de le faire. Mais je sais que chaque fois que je peux le faire et chaque fois que je le fais, je continue à créer la vie. Je ne suis pas simplement... euh, un résidu de, des générations précédentes. Je crée moi-même la vie dont j'ai besoin. Je crée les relations dont j'ai besoin, que j'ai envie de créer. Je les crée, je les nourris, et je découvre cette espèce de réciprocité, d'interaction réciproque, euh, parce oui. que les gens me rendent au, au centuple ce que moi, je tente de, leur, de partager avec eux. Et je trouve ça génial. Oui. Et je ne me sens pas du tout... C'est pour ça que je ne me sens pas vieux. Dans cette, vous comprenez ce que je veux oui. dire quelle que soit la génération à laquelle je fais partie, dont je fais partie.
2: Ben, pardon, je suis vraiment surpris, j'ai l'impression que tu as dit tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Et je partage entièrement tout ce que tu as dit, hein, parce que c'est vrai que je vis ça aussi. Je ne peux pas dire que, je, comme toi, je pourrais dire que je n'aime pas les vieux, quoique je côtoie les vieux parce que... <rire> non, mais, avez mais, euh, compris ce que je voulais dire. Bien sûr, bien sûr. Je côtoie souvent les personnes qui sont plus jeunes que moi, donc je vis comme quelqu'un qui a 40 ans. Et je, là, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai dansé avec une vingtaine de personnes, mais avec personne qui était plus âgée que moi. Donc, euh, je côtoie beaucoup euh, la jeunesse, et souvent, je suis celui qui est le plus âgé, et personne ne me le fait remarquer. Et donc, et on me dit souvent, tu ne fais pas ton âge, ça veut dire que tu es dans la vie active et on est dedans comme ça. Et donc ça c'est un élément important pour vaincre la solitude. Et donc comme moi je suis un peu moins timide maintenant, comme toi Arnold, je vais de l'avant, je vais vers les personnes. J'attends vers moi, quand je, je reçois des gens dans mon association, je n'attends pas que les gens y viennent, je vais vers eux. Et comme ça je fais des, des nouveaux... Nouvelle rencontre, je tisse des, des liens et donc euh, et c'est comme ça, ça me permet aussi de, de vivre, d'ex- 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 d'exister et tout à fait comme toi, je ne le dis pas aussi bien que toi mais je le oh, vis aussi bien dit très très bien, je t'assure tu le
1: monde, bien. tu le oui. vis très bien tu
2: l'incarnes
1: oui. très
3: très
0: bien mmh, ouais.
1: enfin, c'est bon. toi qui as beaucoup d'émotions mmh. quand tu le racontes, donc du coup ça donne
0: encore plus de valeur 18h-20h le Caire. Frédéric Le Sage.
1: Allo, allo, donc de retour en plateau à l'antenne de Capital FM 90.2 dans le nord et dans l'est. Vous êtes en compagnie de Frédéric Le Sage. On est sur l'émission Le Caire. Il nous reste euh, allez, une petite heure ensemble où on va parler de solitude et de, l'iso- de l'isolement. Donc vous pouvez aussi nous suivre euh, sur la page bleue de la radio Capital FM Réunion. N'oubliez pas votre, notre numéro de téléphone 02 62 23 20 20 si vous voulez nous joindre à l'antenne et vous joindre un petit peu à la conversation. Je vous rappelle que là j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Là on est sur la dernière émission des My Locker après 2022 et euh, ce qu'on a demandé en fait les personnes qui sont à l'antenne avec nous sur euh, ce plateau. Le Capital FM, c'est vraiment de, de se livrer aussi euh, un peu de manière intimiste. C'est une émission assez intimiste aujourd'hui. Où on est en toute humilité et on partage nos expériences, nos joies, nos peines, etc. Autour de la solitude et de l'isolement pour euh, peut-être éveiller des consciences, pour peut-être euh, dire, ben, voilà, on met l'ego de côté, on dit que ben, des fois, on est comme ça. Et on, on a aussi des solutions qu'on pourrait proposer à tout un chacun pour que ils puissent améliorer leur quotidien. Donc on va changer un petit peu de sujet, on va aller du côté de l'isolement, essayer de définir un petit peu cette notion là et pour cela je vais me tourner vers euh, Mirose pour euh, te demander un petit peu de définir selon toi un petit peu le terme d'isolement.
0: Oui. L'isolement, c'est beaucoup plus douloureux que la solitude, hein, même lorsque la solitude est, est, est contrainte. Hein, mais l'isolement, c'est pire. C'est, c'est vraiment euh, les personnes... Je, je, on a un petit peu effleuré le, le sujet en disant que le réseau social s'amoindrit, euh, on n'est plus on est plus productif, hein. au contraire euh, on devient, on a l'impression de, de peser sur la société parce qu'on n'a plus de. On, on est plus rentable non plus. On ne fait plus partie de la société parce qu'on est, n'existe on est, on plus. Socialement, je veux dire, par là, euh, on ne va pas euh, appeler euh, Miros quand elle était médiatrice. Bon, bon, on l'appelle 50 fois par jour, ce n'est pas grave. Mais lorsque je ne serai plus médiatrice, je n'existerai plus. Je n'aurai plus de statut social. Mmh. Mais ça, je le sais et je me prépare aussi à ça. À, à cette, euh, ça va arriver. Mais je veux dire, je le vois encore pire dans des situations où souvent des femmes me disent, mon mari c'est un pervers, un narcissique, et puis, et puis la violence par exemple, euh, on l'isole. Il va faire tout pour l'isoler. Euh, il va couper tout contact, l'obliger à couper euh, tout contact avec la famille, les amis qui pourraient, qui pourraient l'aider, sortir de cet isolement-là, pour qu'elle ne puisse pas se défendre, euh, étant isolée. Ça, c'est l'isolement, c'est, c'est atroce. Ça c'est atroce. C'est la différence avec la solitude. On est seul, mais on peut la combler. On peut on peut faire des, des belles, On peut faire des choses. On peut. Euh, moi j'aime ma solitude. C'est difficile pour moi. Je suis pas là. Je euh, pourrais pas la définir autrement que pour moi. C'est une liberté que, mmh. que j'ai en étant seul. Et, et tandis que l'isolement, effectivement, ça c'est assez douloureux. Et, et c'est pour ces personnes-là. C'est pour ces personnes qui sont là elles sont vulnérables parce qu'elles sont isolées de tout, elles n'ont pas la, le, la possibilité d'aller parler de leur souffrance elles, la plupart du temps la mobilité est réduite aussi il y a, on ne peut plus se déplacer et il faut compter sur les autres pour pouvoir euh, sortir de cet isolement, là il faudrait essayer de trouver des solutions euh, bien plus importantes que le portage du repas qu'on donne à des agents qui viennent qui déposent à la, à la à la porte des, des, des personnes euh, en oubliant que ces personnes ont du mal à se déplacer de leur lit et, et quand elles vont prendre leur repas c'est déjà trempé euh, on fait pas assez attention à ça mmh. là on ne fait pas du tout attention à ces personnes là là il, il y aurait des solutions à prendre mais lesquelles lesquelles parce qu'en plus il y a aussi une, une difficulté importante c'est qu'elles n'ont pas les moyens financiers pour ouais. pouvoir aller euh, euh, trouver des personnes qui viendraient les aider, les accompagner, etc. Là, c'est, l'isolement est, est dur, aussi bien pour mes couples euh, dont les femmes sont isolées, plus de parents, plus de, et aussi bien pour ces personnes aussi qui sont complètement isolées dans leur dans leur chambre, euh, sans une euh, sans une même pas une, un minimum de, de tendresse ou de ou d'humanité, voilà. Là, on est vraiment, c'est, c'est vraiment le, le manque d'humanité de laisser ces personnes là finir leur vie comme ça. C'est ça, l'isolement pour moi. Et c'est douloureux. Très, très douloureux.
1: Je vais me tourner vers Achille. Donc merci, Miroz. Est-ce que toi, Achille, euh, donc je, je fais un bond en arrière, là, euh, il y a 20 ans, quand tu as pris ta retraite, est-ce que tu as fait un focus sur l'isolement Est-ce que tu as pensé c'est, Tu t'es dit je vais être en retraite, je vais être isolé. Par euh, la pièce de statut.
2: J'ai pas eu vraiment euh, le, le temps de, de penser à ça parce que je suis parti tout de suite dans une multitude de, d'activités. J'ai fait des choses que je ne pouvais pas faire quand j'étais euh, plus euh, actif. actif. Euh, Mais l'isolement dont a parlé euh, Miroz, ça me touche aussi. Je comprends, surtout dans le couple, le fait que le le mari isole la femme euh, comme ça. Ça me fait penser, euh, dans la savane, je vois des fois des des reportages, le lion qui euh, isole euh, un animal. Quand l'animal est isolé, il devient beaucoup plus fragile, plus faible. Et souvent elle devient victime. Mm. Et là, la femme qui est isolée comme ça, de la famille, de la société, elle devient une victime. Elle devient fragile, euh, vulnérable, et elle peut facilement succomber euh, euh, sous sous l'effet du euh, du prédateur. Mm. Après, l'isolement dans dans la famille aussi il y a. Les, les parents, là encore je vois euh, ma, ma mère, ma mère elle a 91 ans, je m'en suis euh, beaucoup occupé, occupé euh, auparavant. Après la famille m'a, m'a mis un hola, un m'a demandé de me retirer parce que j'avais fait un AVC. Et euh, donc euh, là je vois que ma mère elle est entourée de mes frères et sœurs et euh, elle n'est pratiquement jamais... Donc, et dans la famille, il y a un, un, un mot qui me revient souvent pour, euh, pour ma mère, c'est l'honorer. L'honorer, honorer, euh, honorer son père et sa mère, honorer les personnes âgées. C'est quelque chose dont on a perdu l'habitude dans notre société. Dans les anciens, ils honoraient euh, les, les personnes âgées. Maintenant, on a plus ce respect, cette considération euh, pour les personnes âgées. Moi, quand je vois ma mère, je suis toujours euh, ému de la voir parce que ce que je suis actuellement, je la dois. Et mm. quand je la prends dans mes bras, je dis toujours merci, maman, je lui fait un petit bisou. Et elle sent ma sincérité parce que ce que je suis devenu, c'est grâce à elle. Et euh, mes frères et soeurs, par leur sourire, par leur parole, on rappelle cela tous les jours, tout le temps à ma mère que euh, si on est ce qu'on est maintenant, c'est parce qu'elle nous a bien éduqués et qu'elle nous a montré euh, un exemple et donc euh, l'amour est présent. Donc yeah.
1: tu dis quelque chose d'important culturellement, je sais que des fois... On ne prend pas le temps de prendre ses parents dans, dans les bras. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous faites euh, maintenant, depuis longtemps Maintenant,
2: je le fais parce que quand j'étais jeune, ma mère ne m'avait, m'avait jamais pris dans ses bras. Elle ne m'avait jamais dit « je t'aime mm-hmm. ». Mais après, quand je suis parti, j'ai découvert le monde. J'ai fait euh, la rectification de l'éducation, euh, qui m'a, les, les lacunes qui manquaient. Je n'ai fait aucun reproche à ma mère. Mais les choses que j'ai découvertes, j'ai partagées avec elle et elle partage avec moi. Et on se dit, je t'aime maintenant facilement. Et elle ne pouvait fond. pas
1: donner quelque chose qu'elle ne savait pas, peut-être pas. Elle ne savait elle, pas. Elle savait ma, que, oui. ma mère,
2: elle est illettrée. Donc elle ne sait pas lire, elle n'a pas la connaissance, elle n'a jamais lu des livres, etc. Donc elle est sortie d'un, d'un milieu quand même très modeste, très modeste. Très modeste. Et elle a eu quand même 12 enfants. Mmh. Quand on a 12 enfants, on n'a pas le temps de vraiment de. 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 Comment de, de fignoler. Pas,
4: pas le temps de te donner de l'amour suffisamment à ces douze, moi, Maïla. voilà, Donc,
2: ouais. comme l'autre est arrivé il faut s'occuper du de ouais. oui, dernier oui. Et, et tout ça, et moi j'ai jamais fait de reproche à, à ma mère pour cela, parce que j'ai compris que c'était quelque chose qui était difficile mmh. mais elle nous a donné un exemple de courage, mmh. de force et de persévérance et malgré tout cela, elle a mené bien notre famille, j'ai huit beaux frères, et on, se, on s'aime beaucoup, on, on aime se retrouver ensemble, tout cela parce que ma mère nous a montré l'esprit de solidarité, de partage, d'amour et tout ça, et malgré qu'elle soit illettrée, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de reconnaissance envers elle, et si actuellement je parle et je suis ce que je suis je dois en grande partie à ma mère.
1: L'intelligence du cœur, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'école pour oui. enseigner à ses enfants des valeurs.
2: Mmh. Les valeurs, les des valeurs, valeurs anciennes indémodables, mmh donc ça c'est, euh, ça c'est les choses que j'ai reçues euh, de ma mère et j'essaie de transmettre aussi euh, ça parce que c'est, c'est quelque chose qui est important dans, la, les, dans ce monde actuel le partage des, de ce qui est noble dans la nature humaine
1: donc euh, ça m'inspire aussi une question et c'est très important aussi de la poser euh, comment évoluent en fait nos grammons quand ils ont atteint à un stade où ils commencent à perdre leur autonomie, etc. Comment ça se passe au niveau familial chez vous
2: Donc, Pour ma mère, nous, on représente un exemple positif. Parce que tous les paramètres sont au vert. Mais j'ai eu l'occasion de fréquenter les clubs de troisième âge. Et il y a des personnes qui se retrouvent toutes seules. Et elles viennent dans ces clubs-là pendant deux fois par semaine où elles rencontrent les, les autres personnes. Ouais. Là, il y a un repas ou il y a des activités comme ça, et c'est quelque chose de, de bien. C'est pas la solution parfaite, mais ça soulage un petit peu la, l'iso- l'isolement. Et ce que les communes font, ce que les clubs font, euh, c'est bien. Notamment, par exemple, Patrice Loisel, qui euh, anime une association de personnes âgées. Donc, euh, on fait sortir les personnes âgées et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien. Ça met ouais. un petit peu de, de couleurs euh, sur leurs tableaux qui, 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 qui sont un peu ternes. Donc, ça remet un petit peu de vie. Ça les donne euh, l'impression de vivre, le fait de se retrouver après se retrouver pas seulement avec les vieux, mmh. il y a aussi le contact intergénérationnel comme on dit euh, ça permet de voir les différentes couches de la société parce que les vieux avec les vieux ça on, on les parque un petit peu mais les vieux peuvent aussi communiquer avec des jeunes avec des enfants avec comme ça parce qu'ils savent ils ont, se ils ont, ils ont, sont occupés des bébés ils se sont occupés des adolescents et tout ça donc une personne âgée peut apporter une parole de sagesse d'information à la génération à la nouvelle génération
1: encore faut-il que la jeunesse veuille écouter Arnold, Jacou un petit ouais, je vais contribu- contribuer à l'échange,
3: <rire> non j'ai plusieurs choses à dire mais à la suite de ce que dit Achille euh, j'ai travaillé il y a quelques années dans une, euh, pour une association du Sud euh, qui voulait, pré- qui voulait euh, acheter un, un véhicule pour que les personnes membres de l'association, ils étaient 400, une <coughs> gr- grosse association, Saint-Louis, entre, depuis l'étang Belair jusqu'à jusqu'à Silaos. Euh, voulait acheter une... une un véhicule pour que les gens puissent aller faire leurs courses, leurs affaires administratives, tout ça. Et donc, euh, euh, je suis allé rencontrer les gens euh, de, la, de l'association pour voir quels étaient leurs besoins, comment elles vivaient, tout ça. Des, des personnes âgées, elles avaient l'air, c'est surtout des femmes, évidemment. Je me rappelle, je, j'étais assis sur les... J'étais jusqu'à Palmiste Rouge, je ne sais pas si mmh, on oui, sait, oui, 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 oui. Euh, Et partout, mmh. au, au tapage, euh, au MAC, aux canot euh, enfin, tous les écarts de, de, de la région, tout ça. Et et je demandais aux gens comment elles vivaient, c'était surtout des femmes, elles ressemblaient à ma grand-maman, elles étaient plus jeunes que moi, hein. Euh, mais elles étaient modestes, tout ça, elles étaient assises avec côté Des personnes âgées qui visiblement vivaient cette espèce d'isolement, de solitude, pas choisie, mais qui qui étaient veuves la plupart du temps. Alors elles me me disaient, leur leur bonheur, c'était, elles attendaient le dimanche matin, elles se levaient à 4 h du matin. Elle me disait, je vais sur le chemin, j'attends le car moulant qui mmh. me mènera danser à la soucoupe volante.
1: Oui. <rire> ça, ça fait c'est rire c'est
3: parce que... C'est
1: non, mais c'est exactement mais, vrai. mais
3: ouais. c'était vraiment ça, c'est c'était ça leur, leur bonheur, leur seul bonheur. J'ai envie de dire, c'est triste qu'une société comme la nôtre ouais. n'ait pas d'autres propositions oh. à faire à, à des personnes âgées que les amuser comme ça. Mais en même temps... Que, que... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait
2: changer. C'est mieux que rien. Bon. C'est
3: mieux que rien. Et... Mais, mais c'était. C'est vrai, elle me disait ça. J'attends le car moulant qui viendra de... <rire> m'emmener danser. C'est ses... emblématique. Et, et dans le car moulant, il y avait 75% de femmes. Elles dansaient entre elles, forcément. Oui. Oui. Forcément
1: bon, après la secoue volante a
3: fermé, puis après elle s'est ouverte, ouverte. Mais je peux dire encore quelque chose à, propos de, à propos de ce que tu exprimais euh, tout à l'heure, euh, Miros euh, à propos de l'isolement dans lequel certains hommes, si j'ai compris ce que oui, tu disais, oui. main, voulaient maintenir leur euh, leur compagne. Oui. Euh, je, tu sais, je, j'ai, j'ai étudié forcément ces questions-là. Euh, l'homme, les hommes qui veulent exercer, on va dire, tel qu'on le voit en tout cas, un oui. contrôle sur leur compagne et qui ne supportent pas qu'elle vive sa oui. vie. Quelles vivent ces euh, relations, quelles est ses idées, qu'elle est, enfin tout ça. En fait, sont des hommes qui eux-mêmes euh, sont des hommes en souffrance. C'est euh, possible. Hein. Le, il n'y a pas, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des souffrances. C'est ce que mon maître, le professeur Laborit, dit. C'est
1: vrai.
0: Euh,
3: c'est, c'est en général des hommes qui ont vécu dans. Un, un lien avec leur mère qui n'a jamais, été, euh, qui n'a jamais été, euh, permis la séparation. C'est-à-dire, le rôle du père par rapport à la maman au nourrisson, c'est de couper le cordon ombilical, le cordon ombilical mental, mmh. c'est-à-dire faire en sorte que l'enfant, surtout le petit garçon, devienne autonome, qu'il ne, soit pas, qu'il ne reste pas dans la fusion avec la mère, mais qu'il puisse être séparé, qu'il puisse s'établir qu'entre adultes et enfants puissent établir cette frontière qui permet le contact. Quand il n'y a pas séparation, il n'y a pas relation, il n'y a que fusion. Et beaucoup d'hommes sont restés dans un attachement fusionnel, donc anxieux, anxiogène. C'est comme si la compagne qu'ils choisissent n'est que le prolongement de l'image maternelle vous comprenez ce que je veux oui. dire et donc ils ne vivent qu'au travers du contrôle qu'ils peuvent exercer
2: et sur bien.
3: cette relation et, et sur leur compagne et si la compagne s'en va ils sont foutus oui, donc, bien, donc bien. Euh, ils utiliseront leurs pulsions les plus offensives tout ça pour euh, qui n'a pas forcément été éduqué, pour pouvoir maintenir ce contrôle mais ce contrôle est vital pour eux tu comprends? Avant d'être une contrainte oui, euh, qui isole la, la, la femme, oui. Et c'est, un, c'est, c'est vital pour eux. Je ne dis pas qu'on doit, doit la prouver, mais il faut essayer de l'expliquer pour comprendre oui. ces mécanismes, je veux dire pathologiques, qui font que les conflits euh, se perpétuent, même si on croit tout connaître aujourd'hui, avoir compris l'égalité homme-femme, tout ça, ce n'est pas vrai.
0: Oui, je les mais je les entends, je les écoute hein, ces hommes-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je les écoute et j'aurais souhaité qu'ils acceptent de se faire aider psychologiquement sûr, parce que sûr. je sais que c'est des des souffrances qui n'ont pas été bien entendues euh, suffisamment entendues pour que qu'ils puissent s'en sortir. Mais euh, quand on aime une femme, moi je sais pas, on n'a pas envie de la faire souffrir. Mais c'est, moi ça me surprend qu'on ait c'est comme ils disent ils tuent mais par amour on ne tue pas par amour mais non, mais il y a des choses ça. comme ça qui me dépassent encore moi je les écoute, je les entends mais accepter c'est pas de l'amour, c'est de aider.
3: l'attachement pathologique c'est pas de l'amour, on dit c'est de l'amour parce qu'on pourrait pas dire autre chose mais c'est un attachement maladif
0: et bien on s'en mmh. détache de ça et
3: puis c'est
1: tout <rire> des, aider, des fois, fois c'est pas, pas aussi simple oh, que ça. Bon, non, on on <rire> compte,
0: <rire> je comprends <rire> ce que ouais, tu veux dire ça m'énerve <rire> de voir les femmes <rire> souffrir comme ça parce qu'un pervers narcissique ouais. a besoin de ils sont pas pervers narcissiques
3: je veux dire c'est les mots qu'on met sur le mais, comportement oui, des mais,
0: mais tu sais, jamais si un jour, euh, ils acceptent. si j'ai jamais ces personnes acceptées, oui. j'aurais souhaité que tu sois là. Et tu entendrais des choses. Moi, tu oui. vois, là. Mmh.
3: Non, euh, je, on va pas je ne suis pas en pas train plus. de contester ce que tu mais dis, mais C'est pas c'est...
2: ça. Je comprends tout à fait ce que tu dis, Nirose. Et euh, comme, tu as dit, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es quelqu'un qui est sensible, ce qui donne la valeur à ton travail. Parce bien que euh, être aussi sensible que toi et faire un travail aussi difficile, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué et tu le, tu le fais bien. Et en plus, tu arrives à dissocier euh, ta vie personnelle avec ta vie professionnelle arrives à, à, à faire la part des choses ça c'est pas facile c'est un exercice pour moi très très difficile et tu le fais bien tu es humaine et c'est normal que tu ressentes ces choses tu ressentes ces choses et en tout cas encore une fois je t'admire beaucoup <rire>
1: C'est vrai que ce n'est pas, c'est pas évident, Arnaud, hein, je repasse n'ai pas parole, dit que c'est pour...
3: évident et, et je ne conteste pas ce que dit Miros. Ouais. Je dis simplement que si, euh, si on veut s'attaquer à la violence dont nous parlons, il faut pouvoir traiter les carences affectives et les pathologies affectives ouais. dès le départ de la vie. Hum. C'est ça que je veux dire. Oui. Je ne mets pas en cause
0: ce que non, tu non, dis. Non, non, je sais bien. Je sais bien, mais tu sais, je dois être le seul médiateur à écouter bien les sûr. hommes violents parce que c'est antinomique normalement. Mais on ne peut pas faire de la médiation et en même temps, euh, je ne cautionne pas la violence, mais je dis, euh, moi j'ai envie de soigner le petit garçon qui est dans ce monstre-là, qu'on, qui, nous, qui paraît être un monstre, il y a un petit garçon en souffrance. Mmh. Et c'est ce petit garçon que j'essaye de guérir.
3: Moi non, je avais, un, j'avais un facteur, moi, dans ma jeunesse un facteur qui disait... Achille Tu sais... Euh, Arnold, nos, nos enfants, nos nourrissons, quand ils sont tout petits, on aimerait les croquer. Et après, on regrette toute sa vie de pas l'avoir fait.
1: <rire> C'était pas toi, ce facteur Achille. J'aurais
2: pu le dire aussi
1: ces paroles.
0: C'est pas mal, ça. Ouais.
1: Comme vous le voyez, c'est une émission vraiment toute humilité. On est en décontraction totale. On va faire une respiration musicale, Yannis, si tu fais bien. Catherine de Miel, on y va.
0: 18h-20h, des mailles Frédéric
1: Le Sage. Allo, allo, de retour en plateau, 90.2 sur Capital FM, dans le Nord et dans l'Est. Et en direct sur votre page bleue, Capital FM, Réunion. N'hésitez pas à nous appeler, 0202 23 20 20. Et comme vous avez vu, on traite du sujet de la solitude et de l'isolement. Nous avons attaqué cette deuxième heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Nous sommes avec Niroz, Achille, Arnold, et Yanis Dépêche, qui est la technique, qui m'accompagne ce soir. Donc on va reprendre euh, le cours de l'émission, cette dernière demi-heure ensemble, et on va bah, prendre un petit peu la température. Comment, Mireuse Alors, on a partagé énormément de choses, là, par rapport à la solitude et l'isolement, <coughs> par rapport à toutes ces histoires-là. Je t'ai vu quand même, étais dans l'émotion, etc. Ça te tient à cœur, vraiment, de... De, de sortir ces gens-là Tu as parlé d'enfants intérieurs, de soigner euh, l'enfant intérieur de, de ces... de, de ces, ces hommes, hommes. violents. Ah, oui. euh, comment on peut faire, justement
0: C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que ces hommes-là prennent conscience Mmh. prennent conscience de ce qu'ils sont parce que malheureusement dans les cas que je, je vois ils n'ont pas du tout conscience ils disent mais, mais, mais j'aime ma femme je... euh, c'est parce que je veux être avec elle rien qu'avec elle mais... euh, je... alors peut-être je n'ai pas je que c'était que l'amour moi peut-être jusque là parce que moi, pour moi quand on aime quelqu'un on lui donne la liberté aussi mmh. on la on l'isole pas euh... On essaye de de la laisser vivre ce qu'elle a à vivre, hein, comme elle doit vivre. Quand on me dit, euh, ben, il m'a tout coupé, il m'a retiré le téléphone, euh, il ne veut pas que j'aille voir ma maman, euh, euh, qui est malade pourtant, etc. Euh, Mais comment faire, comment faire, bon. Et elle dit que si elle elle le quitte, elle va encore souffrir encore plus. Parce que ce sera pire, parce qu'elle l'aime, elle aime quand même cet homme. Alors, moi, je. Quand on parle d'amour, pour moi, c'est de, de l'abnégation aussi, de oui. l'acceptation oui. aussi, c'est, c'est tout ça. Alors quand on dit aimer une femme, et eh bien ce n'est pas pour l'isoler, pour, lui, pour avoir ce, ce, ce droit de regard, ce droit presque de vie et de mort. Parce que l'iso- le, l'isolement, il ne faut pas oublier qu'il y, y a une, une limite à ne pas dépasser, sinon ces personnes-là peuvent aller jusqu'à la mort, peuvent se suicider. C'est arrivé, parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien de support, elles se sont tellement retrouvées isolées de tout, de tout, de tout, elles se sont dit, mais pourquoi vivre encore, ça peut amener jusque là, et c'est ça qui est dommage, bon, je n'ai pas de baguette magique, je sais que je ne peux pas faire grand chose, mais sinon que de les écouter, de les orienter vers des organismes qui peuvent peut-être, encore faut-il qu'elles, qu'elles veuillent aussi sortir de là, parce que quand on arrive à les faire sortir de là, en allant porter plainte, en espérant que la plainte aboutira, etc., elles retirent leur plainte parfois, parce que c'est un petit peu le... le, le... Arnold peut nous, nous dire, euh, peut-être mieux que moi, ce lien qui se crée entre le bourreau et la victime, hein. c'est, incroyable. c'est un lien qui, 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 est, qui est terrible. Hein. Parce qu'on euh, souffre, mais on veut encore rester avec cet homme-là. Mm. Voilà. Et on ne pourra jamais, c'est le cercle vicieux, quoi hein. on ne s'en sort pas. Donc il y a ce, ce lien-là en plus que nous, les, la dépendance. Les, 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 cette dépendance, oui, la dépendance. Dépendance affective, pour moi, c'est la pire des effets, hum. des de toutes les, les. Il vaut mieux encore euh, être addict du chocolat comme moi. Du chocolat, de <rire> la <nos> cigarette. <rire> Ou d'autres choses plutôt hum. que d'être addict de l'affection, on attend que ça, on ne vit que par cette affection-là, avec, sinon on ne vit pas, on est mort. Et, c'est, douceurs, et c'est le, ça le glissement. Ça remplace la tendresse. Les douceurs,
3: les douceurs, oui, ça remplace la tendresse.
0: Le chocolat Oui, ça le chocolat. Me... Oui. C'est, même... <rire> c'est pour ça. On parle du chocolat. <rire> mais, mais moi je me gave de chocolat parce que c'est, peut-être il me manque de, de la tendresse, un ol. Tu ne crois pas
3: et nous en ferons l'analyse prochainement. <rire> d'accord,
0: d'accord.
1: C'est bientôt la période aussi, le <rire> euh, au chocolat.
0: Oui, c'est le tour de taille aussi <rire> qui va, va s'épaissir. Hein, enfin bref.
3: Donc, j'étais dehors là, mais je crois que vous parliez de l'emprise. Ah. Hein. Oui,
0: je parlais de l'emprise. Et, de... Mais,
3: mais l'emprise est exercée, donc c'est forcément une relation, là encore une fois, pathologique, mais elle s'appuie d'abord sur euh, la peur. Il faut, que, il faut que la victime ait peur peur de s'en aller, peur de quitter, et peur oui, de tout ça. Et, et pour ça, en général, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est que le prédateur, le bourreau, utilise la menace et le chantage. Oui, Par oui. exemple, si tu t'en vas, tu ne reverras plus jamais les enfants.
0: Oui, enfin, non, pas, c'est du chantage affectif aussi Et donc, tue, si et donc ça, me me maintient,
3: ça maintient ah. le lien, l'attachement. Mais c'est un attachement qui n'est pas sain, qui est malsain, qui n'est pas sécure, qui, qui est complètement insécure et anxiogène, c'est sûr. Mais, mais euh, c'est, pour, pour moi, les, les, les femmes sont attachées à leur prédateur, ça arrive, c'est vrai, parce qu'il y a d'autres éléments. C'est pas seulement que je l'aime, je ne vais pas le quitter, c'est lui qui me baise le mieux, enfin des trucs pareils, euh, c'est pas vrai.
0: On parle en fait, d'amour là, là, là on parle d'autre Je ne parle, parle, pas, je parle pas d'amour, je voilà. parle de
3: la, la non, quête justement. du plaisir, la quête désespérée voilà. de, de, mmh. euh, de l'oubli quelquefois, oui, bien sûr.
0: Mais, mais c'est dommage d'en parler, solution solutions ben, Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je ne retrouve pas non plus chez ces personnes-là la volonté. De, de connaître mieux, de, 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 de voir ailleurs de, des choses beaucoup plus belles. Mais non, on reste là, on n'a on pas la force. On me dit que je n'ai pas la force. Mais donne-toi la force.
1: Hmm.
0: Mais, ça, ça, c'est en nous la force. Moi, je crois que chez nous, on a besoin tout
1: ce d'un qu'il petit faut. déclic. D'un, d'un il, petit... Il
0: il faut, oui, il, il faudrait que les, ces personnes-là euh, soient vraiment en, en, entourées. Malheureusement, elles ne le sont pas, puisqu'elles sont isolées. Euh, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de... Oui, je parle beaucoup d'amour. Et peut-être, je ne sais même pas ce que c'est. Hein? C'est peut-être donner, euh, donner euh, en s'oubliant. Mais c'est ce que je fais, donc je donne de l'amour alors. Ben, et si on faisait ça un petit peu Chacun d'entre nous, peut-être il y aurait moins de gens malheureux comme ça. Mais ces hommes, je reviens à ces hommes violents, ces hommes euh, qui sont, euh, Arnold, ce sont des, 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 des hommes en souffrance et tout ça. Alors, dis-moi Arnold, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour faire prendre conscience à ces hommes-là que ce n'est pas de l'amour qu'ils portent à leur femme, comme ils viennent me dire. C'est, c'est, c'est autre chose, c'est de l'attachement, comme tu dis. Mais euh, on peut vivre aussi sans souffrance quand même. On peut essayer d'épargner ces souffrances-là, parce qu'en plus il y a des enfants là au milieu, qui voient tout ça. Quel modèle, quel repère pour ces enfants-là C'est, c'est, c'est incroyable, On, il y a trop de, dég- de, 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 de dommages collatéraux, quoi. Mais malheureusement, j'ai pas de baguette magique. J'aimerais bien en avoir une, alors il n'y aurait plus du tout de, de gens malheureux si c'était possible. Mais ce ne sera pas possible. Donc, il faut s'adapter. La, 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 la qualité première de, 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 du médiateur, c'est malheureusement s'adapter. C'est heureusement, c'est pas malheureusement, mmh. s'adapter à toutes les situations, entendre, pouvoir entendre toutes ces, euh, ces situations douloureuses-là. Mais vraiment, la, la violence, l'isolement, ça c'est deux, deux, deux fléaux euh, terribles, là, terribles. Pas la solitude. La solitude n'est pas n'est pas un fléau, n'est pas.
1: La solitude, on a vu, hein, il y a énormément de, de solutions. Oui, qu'on il a y a plein dire, de choses qu'on peut faire. Tout à mais l'isolement, c'est quand même. L'isolement, quelque
0: chose c'est, c'est c'est extrêmement douloureux. et ça plus mal je... se terminer. Oui, disais, mal se terminer, ça mmh. peut aller jusqu'au drame, parce qu'à un moment donné, ces femmes qui n'arrivent pas à se sortir de de, de ce lien pervers avec son bourreau euh, finira par se donner la mort. C'est mmh. arrivé. Cette, c'est ce glissement là, euh, vers la mort, pourquoi je vis encore, parce que je n'ai plus rien, je suis isolée de tout, euh, voilà, c'est, c'est terrible, c'est terrible. Alors là, en, en toute humilité, je dis, je ne peux f- pas faire grand chose, sinon orienter les gens vers des administrations qui les en encore d'un organisme à un autre, etc. Vous voyez, c'est cette société qui manque d'humanité, mmh. cette société elle est malade. Elle est malade, mais euh, on n'a pas encore trouvé... On, on guérit les symptômes, quoi. Mais là, le, le vrai problème n'est pas vu. Le vrai problème. Ben après, on me dit, mais on ne peut pas mettre non plus un gendarme derrière une, euh, chaque homme euh, violent. C'est ce qu'on me dit quand je téléphone au commissariat pour... Euh, Quelqu'un me dit, je peux pas mettre... Ben non, mais ben on attend qu'il meure alors c'est facile. Euh, c'est comme quand, lorsqu'elles porte plainte, elles savent que leurs mari finiront un jour par les tuer. Mais on porte plainte et qu'est-ce qu'on leur dit le, euh, ben la plainte, euh, c'est le procureur qui décide, etc. Et c'est vrai, il est souverain en la matière. Si ça lui paraît euh, pas, pas suffisamment euh, étouffé pour, euh, pour que la plainte... Mais il classe, classe ensuite. Il n'informe il, 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 il même pas les gens que c'est... Mais combien de femmes ont porté plainte et qui, malheureusement, ont eu le temps de mourir hein?
3: 38%.
0: Eh, oui, ça? mais c'est atroce. Mmh. C'est atroce. Vous voyez, comment, comment faire bouger ça Comment Je peux pas, je suis trop petite. Je suis rien du tout. Je peux pas.
1: En fait, ce sont les actions que nous, citoyens, on peut, on peut initier à travers les associations. On devait avoir euh, M. Louis avec nous de SOS Gramoun Isolé, mais euh, pour des raisons techniques, je pense qu'on ne va pas l'avoir ce soir mais on l'invitera sur une autre émission. Mais c'est vraiment, en fait, l'action associative qui nous permettra de, de pallier à ouais. ça, notamment grâce à l'écoute. C'est celle Déjà, est... toi, tu, grâce à ton métier, tu le fais régulièrement, l'écoute. Tous les jours. L'écoute active. Tous Donc, tu ne peux pas absorber toute cette demande, bien entendu. C'est pour ça que les associations, SOS Solitude, les petits frères des pauvres, etc., prennent le relais, justement, pour, pour lié justement à ça.
0: Il faudrait, mais pour ce que ces associations vivent, il faut qu'on les aide aussi, hein, parce que je, je suis bien placée pour le savoir, parce que j'en ai créé une, l'association MFUI, Médiation familiale dans l'Océan Indien. Nous avons de la chance, parce que, euh, en ce moment, nous avons des subventions. Mm. Enfin, le, le président actuel me, me disait que ça va, il n'y a pas de souci. Mais les, les petites associations qui se créent, euh, les subventions, c'est difficile à avoir, obtenir des mairies, ou du. Hein, c'est difficile à chier. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Ils pourraient faire mieux s'il y avait euh, des subventions, peut-être, euh, hmm. pour les aider à, à vivre et s'entourer de, de de gens qui peuvent les aider aussi. Parce qu'on ne peut pas faire tout seule, tout seul. C'est ça. C'est ça. Il, il faut être à plusieurs. Il faut s'associer. Le, le, l'association, c'est ça. C'est s'associer et être ensemble pour pour aider, mais. Moi, cette société me fait peur aussi, me fait peur.
1: Comment trouver des, des solutions, justement On a là deux, on a là, à La Réunion, on a deux, en fait, deux associations qui sont vraiment très actives, SOS Solitude et SOS Grammon Isolé.
2: Il y a une troisième a une association troisième. qui est... Euh... Prévention suicide, parce que suicide. Elle a parlé oui. euh, des mm. usis, issues fatales, et et ouais. des problèmes mm. Donc, mm. Et, qui, qui mènent vers la mort. Hein, disons, et avant d'arriver, de passer à l'acte, il y a euh, pré, prévention suicide. Je connais euh, la dame qui s'occupe de ça, mm. Euh, mm. Euh, la nonne euh, au doyen. Oui. Donc elle fait ça depuis très, très longtemps, une personne très active. Donc euh, elle a aussi l'écoute. Est très important. Les personnes peuvent appeler et, et parler, donc, et, et trouver un dénouement, un soulagement à leurs euh, leur problème. Ce qui est triste, que, comme Niroz l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de solution vraiment. Mm. Non. Et ça, le fait de le reconnaître, je pense que c'est déjà c'est un, un grand pas. Un grand pas, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes parler, 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 mm. et ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de solution n'a pas de solution non, et, et, ça, et ça c'est vraiment triste ça mm-hmm. montre vraiment qu'on est on
1: est limité démuni démuni, démuni. complètement
0: hmm. démuni complètement
1: malgré qu'on peut mettre les sous parce que je crois les petits frères des pauvres c'est quand même une fondation ils mettent beaucoup d'argent en fait compte au niveau national mm-hmm. à la réunion ils y sont pas mais euh, ils mettent euh, beaucoup beaucoup d'argent ils ont énormément de bénévoles justement dans les côtes et on voit que même